0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
1: Luis, muy bien.
0: Bueno, estamos en una situación, en fin, que, pues cada vez más, más confusa por todas partes. Y hay una zona del mundo, Hong Kong, donde... Hace ya meses que se ha liado una buena cuenta de la ley de extradición que pretendía aprobar el gobierno títere de Hong Kong para poder extraditar nacionales hongkoneses a China, o sea, a la dictadura china, y que eso ha hecho que la gente saliera a la calle a reclamar libertades, a oponerse a esa ley. Al final las protestas han dado fruto, al menos aparentemente, en el sentido de que esa ley ha terminado por ser retirada, pero continúa la inestabilidad allí, ¿no? Así es, don Luis. Mire,
1: es un ejemplo, yo creo, muy evidente de lo que se llama ahora la globalización política, económica, social y estratégica. Porque esto es como los vasos comunicantes, ¿no? Fíjese usted que en este momento, cuando todos discutimos cuál es el futuro de la democracia en Occidente, en Occidente, en la Unión Europea en el Reino Unido en los Estados Unidos surge de repente como una llamarada en Asia el mayor en mi opinión reto al sistema comunista chino que es precisamente la oposición desde dentro no olvidemos que hoy después de la descolonización realizada por el Reino Unido Hong Kong es, según dice, una región administrativa especial de la República Popular de China. Por lo tanto, si partimos de que la traducido al cristiano quiere
0: decir una zona en vías de absorción.
1: Totalmente de acuerdo. Con 50 años que se le dieron en la descolonización que realizó Gran Bretaña desde 1997, efectiva, hasta 2049. Claro, en este momento ha surgido ahí una llamarada democrática de deseos de una población ilustrada por muchos siglos y años, no solamente de pertenencia en su momento a China, sino después de evolución democrática dentro de lo que era el sistema colonial británico, que el embajador de China... Hoy, en Estados Unidos, acaba de describir, según dicen los periódicos en este, en este día, como la mayor amenaza que tiene el régimen comunista chino en relación con su estructura interior de poder. ¿Por qué? Porque la idea de un país, dos sistemas, que es el modelo de Hong Kong, que significa, para que los oyentes lo entiendan, es soberanía china, y por tanto, dentro de lo que es el gobierno del partido comunista chino, pero con un sistema económico-social que tiene dos, dos diferencias. Hay un sistema liberal de economía de mercado... Un sistema capitalista. Y un sistema capitalista, es exacto. Y al mismo tiempo hay también, evidentemente, una soberanía china. Es decir, que China de alguna manera acepta que en su entorno de soberanía territorial haya un sistema capitalista que compite con el sistema comunista claro, ¿cuál es la, la, la diferencia en este momento? que esto ya no es Mao Zedong el partido comunista chino ha aprendido mucho ¿y qué hace ahora? pues que la democracia china popular china para entenderlo, la democracia popular china comunista compite con la democracia occidental liberal de una economía de mercado ¿en dónde? en un territorio bajo soberanía china que tiene unos 11 millones de habitantes tiene una provincia al lado Guangdong, que tiene 100 millones de habitantes y en las cuales esto como es lógico se transmite por vía oral etcétera, etcétera, lo que está pasando allí ¿cuál es el problema inmediato? que en el sistema de gobierno de Hong Kong que estaba basado en un arreglo en una declaración conjunta con un gobierno que no es realmente elegido por sufragio universal de los hongkoneses está jugando ahora una situación ambigua en el que al final la policía está haciendo, y así lo dicen hoy todos los periódicos de barrera para que no se plantee bien la alternativa que estamos hablando que ya en China, como digo, empieza a aflorar, y en Estados Unidos esta noticia de que el embajador de China en Estados Unidos califica el problema de Hong Kong el sistema de Hong Kong como la mayor amenaza al régimen comunista chino ya tenemos planteado el tema geopolítico ¿por qué digo esto? pues porque acaba de pedir el, uno de los líderes democráticos de Hong Kong que está visitando Washington acaba de pedir la ayuda del presidente Trump y del Congreso de los Estados Unidos para que se protejan los derechos humanos y las libertades políticas en Hong Kong imagínese usted dentro de lo que es una
0: Estrictamente hablando, china. sería una injerencia en la soberanía china, o al menos así lo interpretaría el gobierno chino.
1: Así lo está interpretando. Lo que pasa es que en este momento, fíjese usted qué dilema tiene el gobierno chino de Xi ¿Aplasto y... la rebelión o no la aplasto? Y fíjese usted que está utilizando ya publicidad en Le Monde, por ejemplo, la región, el gobierno de la región administrativa ya señala cuál es la política que quieren seguir esto está también como es lógico aprobado por el gobierno chino, chino. cuál es el método que ellos quieren seguir para superar esta cuestión que consideran que es una incidencia eh, que, que será resuelta dentro del sistema comunista chino y esta es la gran eh, que yo creo que los oyentes españoles y sobre todo en la Unión Europea tendríamos que valorar ¿Significa esto? Que, que Fíjese que poco se habla en la Unión Europea de este tema, y sin embargo es clave. Ellos ya han pedido también la ayuda del Reino Unido. Se han dirigido al Reino Unido, antigua potencia colonial, que les dio teóricamente, les entregó a China con un sistema que durará hasta el 2047 si China lo, resp lo respeta, pero donde no estaban garantizadas ni los derechos humanos ni la democracia en términos occidentales. Entonces tenemos de repente en, en Asia una especie de aparición de un problema que afecta directamente a la calificación política del régimen comunista chino. ¿Qué es en este momento China? ¿Es una democratura? ¿No es una democracia? ¿Qué régimen es? ¿Es una dictadura del Partido Comunista? Tenemos... El modelo, el Partido Comunista Chino, que es el que está en el poder, no no vamos a... ¿Cómo se maneja esto en este momento, en esta globalización que usted señalaba muy bien, de democracia contra dictadura, de evolución de las sociedades libres respecto a opciones concretas? ¿Qué va a pasar en China? Porque por eso esto a mí me ha dado la idea, este anuncio, que utiliza la publicidad, no la información, sino la publicidad, para fijar posiciones, que en China hay verdaderamente un problema muy serio para calificar este, este, este conflicto.
0: A mí me ha sorprendido que todavía no hayan recurrido a la fuerza militar para aplastar la rebelión.
1: Exactamente lo que estamos comentando. No se atreven a ser igual que Mao Zedong. No se atreven a aplicar la política de Tiananmen. Sin embargo, acuden a una vía sutil de calificaciones muy, yo diría, orientales... ...para saber cómo se utiliza la fuerza sin que parezca que se utiliza. Cómo se utiliza la censura sin que parezca que se utiliza. Y China en este momento tiene el gran reto, sobre todo en los Estados Unidos en la Unión Europea incluso en el modelo ruso de demostrar que el Partido Comunista Chino en el fondo ha dejado de ser el Partido Comunista Chino vamos a ver si eso funciona así porque a ver cómo responden a la petición de libertades y democracia en Hong Kong que es una provincia china por lo tanto si esto ahora le dice el señor Wong, que es el líder que está en Washington, le dice al señor Trump, que lo va a pedir una entrevista, le va a recibir el senador Marco Rubio, que es uno de los senadores eh, americanos en este momento, más contrario a la política china. Ya tiene Estados Unidos un punto de apoyo frente a lo que se llama... El apoyo chino de la izquierda en general, el apoyo a China, porque fíjese usted que pocas críticas hay del modelo de gobierno chino, en ningún sitio, ¿eh? en otros sitios ahí son mucho más vocales, para decir, oiga, aquí la democracia también puede funcionar estilo Hong Kong, cuál es el límite, cuáles son las diferencias, qué modelo de, yo diría, de... Cláusulas democráticas como hacemos nosotros en los, en los tratados internacionales se pueden introducir para que China respete los derechos humanos. Los tenemos, la Unión Europea los utiliza, luego no se cumplen, pero bueno, se utilizan, ¿verdad? Y en este momento tenemos el Brexit, el Reino Unido, responsable de esta situación política, puesto que el tratado que está en vigor lo firmó la señora Thatcher. ¿Eh? y por lo tanto es el que gobierna se gobierna Hong Kong de acuerdo con ese tratado que dura 50 años, hasta el año 2047 bueno, entonces ahora tenemos el Estados Unidos que tiene relaciones con China muy complicadas ¿qué va a hacer el Congreso de los Estados Unidos? le han pedido que haga un acuerdo una cláusula en todos los tratados con China que pro proteja los derechos humanos en Hong Kong y la democracia fíjese usted, la democracia en Hong Kong en este momento tiene el color negro se visten de negro. Los demócratas de Hong Kong, la juventud que está ahí, eh, ha elegido el color negro para demostrar. Ellos ya sabe que ahora funcionan sobre la presión china y, claro, se, los paraguas, las máscaras, un poco, están también sometidos a una presión enorme. Pero esta visita de este. ...de este líder juvenil... ...opositor, sí. ...opositor... ...a Estados Unidos... ...que la que da hoy cuenta Le Monde... En, ...en su primera página... ...tiene un enorme... ...efecto revulsivo... ...respecto a toda esta batalla... ...que estamos... ...en el mundo... ...sobre el modelo democrático... ...qué significa la democracia... ...cuáles son las libertades básicas... ...para... ...ver si una democracia existe o no... ...o sea, geopolíticamente... ...en mi opinión... ...Hong Kong... ...Taiwán... ...Corea del Sur... ...plantean de nuevo... Corea del Norte, una gran revolución geoestratégica en relación con los, los gobiernos que no sigan el modelo democrático occidental. Y por lo tanto Estados Unidos ahí también se va a ver en este momento. Este silencio de Trump es muy importante porque esto él sabe, como sabemos todos, que va a la médula del modelo Xi Jinping, que ha intentado por todos los medios pasar dentro de esta ola multilateralista que defiende la izquierda, como un gobierno sensato, moderno, que protege las libertades, que ya no es sí, que lo que se mismo recurre
0: ahora a la represión desaforada, Exacto. pues entonces rompería todo el discurso. Exacto.
1: Por eso ahora fíjese usted que es la policía de Hong Kong la que está cargando con la responsabilidad de mantener el orden. treinta 30.000 30 policías que tienen en Hong Kong eh, con, y ahora está siendo objeto de grandes ataques críticos por parte de los jóvenes eh, demócratas, como se llama, porque está utilizando verdaderamente la violencia para acabar con la, eh, yo diría, no rebelión, porque hasta ahora es más bien una espontánea manifestación de que quieren seguir viviendo con un régimen que no sea exactamente igual que el que existe en el régimen comunista chino. Y claro, eso que dice el embajador chino en Estados Unidos... Un país, dos sistemas, es la mayor amenaza que tiene el sistema comunista por parte del otro sistema. Son los dos que compiten. ¿Va a ganar el de Hong Kong o va a ganar el de Pekín? Uno es comunista, otro es economía social economía social de mercado, liberalismo económico, etcétera. Por eso están ya apareciendo momentos para la independencia. Fíjese usted, don Luis con el modelo que tenemos en Europa y los problemas de secesión que hay en Europa, entre los cuales nosotros sufrimos uno, imagínese esto ahora usted en China también, con un movimiento de secesión de una provincia bajo la soberanía es que problemas geopolíticos plantea.
0: El mundo va a cambiar mucho. Muchas gracias, don Fernando. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos aguantado un fin de semana más. Les dejamos con los compañeros de servicios informativos después la jungla de asfalto y a partir
1: de mañana a las 6 de la mañana el programa de Federico. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte.